0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Milo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. Mijn naam is Daniel Schut.
1: Nou, ik denk om daarmee te beginnen dat het einde van het neoliberalisme niet aanstaande is. Um, kijk ook naar het verleden. Het is heel erg moeilijk om van een eenmaal gevestigde beleidserfenis af te komen... 40, 45 jaar zijn op eenvolgende kabinet bezig om de verzorgingstaat terug te dringen en we zijn er tot op de dag van vandaag mee bezig. Um, omdat als je met nieuwe plannen begint, grijp je altijd in, in een reeds bestaande situatie uh, waarin ideeën en beleidstradities diep gevestigd zijn. Dus dat zal met het neoliberalisme ook zo zijn.
0: Neoliberalisme. Iedereen heeft het erover en geeft haar haar eigen draai aan. Maar wat is het nu precies? Terwijl politiek links alles wat niet bevalt graag neoliberaal noemt, is neoliberalisme volgens rechts juist een door links verzonnen mythe. Wie heeft er gelijk? In hun boek Neoliberalisme, een Nederlandse geschiedenis, beslechten Bram Mellink en Marijn Oudernamse dit debat. Ze leggen uit wat neoliberalisme precies voor ideologie is, laten zien dat Nederland een lange geschiedenis met het gedachtegoed heeft en zelfs inspiratiebron is geweest voor andere landen. En beide auteurs die verzorgen ook een mini-college tijdens het academieweekend van de Familo Stichting over Sociaal Liberalisme en Kapitalisme.
2: Ja, vandaag duiken we de geschiedenis van het neoliberalisme in met Bram Mellink. Hij is universitair docent geschiedenis aan de UvA, waarin hij zich verdiept in de opkomst van het neoliberalisme. En hij is ook postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde op een proefschrift over onderwijs in de geïndividualiseerde samenleving. Van harte welkom Bram. Fijn Dankjewel. Fijn dat je er bent. Vertel eens om te beginnen, wat fascineert jou nou zo aan het neoliberalisme? Dat je er je levenswerk van maakt.
1: Nou, levenswerk zou ik het niet <laughs> willen noemen, maar um, die fascinatie was er wel heel duidelijk. Um, wat ik zo fascinerend vind aan het neoliberalisme, en uh, mijn collega Marijn Oudernam zo ook, um, is dat het, uh, er is bijna niemand die zichzelf neoliberaal noemt. Uh, er zijn geen politieke partijen die zeggen, wij zijn de neoliberalen, stem op ons. Tegelijkertijd datgene wat vaak aan het neoliberalisme wordt toegeschreven, steeds meer marktwerking, um, dat zien we overal om ons heen. En dat roept natuurlijk heel erg de vraag op, waar zijn die eventuele neoliberalen dan en hoe zijn we met al dat, bij al dat neoliberale beleid terechtgekomen? Dus het is ja. eigenlijk die puzzel uh, die we hebben proberen op te lossen, uh, waar komt dat neoliberalisme vandaan?
0: Ja. Nou willen we gelijk alles erover weten. en Dan moeten we natuurlijk een goede ingang zien te zoeken. Dus laten we even een, soort, ja, een beetje van afstand uitzoomen. Een beetje als het helikopterview. Um, als ik voor het eerst op Wikipedia ga kijken over liberalisme, dan zie ik inderdaad dingen als klassiek liberalisme. Ik zie het liberalisme zoals D66 dat voorstaat. Sociaal liberalisme en dan ook neoliberalisme. A als ik die drie labels naast elkaar leg, wat is dan het verschil tussen die drie?
1: Ja, uh, dat... dat is eigenlijk, kun je heel beknopt uitleggen? Uh, het klassiek liberalisme gaat uit van het idee van laissez-faire. Dat betekent dat een markt volgens de klassiek liberalen het beste werkt als je hem op zijn beloop laat... en dat de overheid een staat moet zijn. Sociaal-liberalen zeggen nee, een markt die je op zijn beloop laat... Dat gaat mis, en daar ontstaan te grote misstanden, te grote ongelijkheid. Dus de overheid moet ingrijpen en die markt eigenlijk indammen om daar wat aan te doen, bijvoorbeeld met sociale zekerheid. Neoliberalen zeggen, en die zijn het met de sociaal-liberalen eens, dat de overheid moet ingrijpen. Maar zeggen, je moet ingrijpen niet om de markt in te dammen, maar juist om de markt aan te jagen. En dat doe je door het concurrentiebeginsel van de vrije markt als overheid te bevorderen.
0: En is dat echt de kern van het neoliberalisme? Dat je zegt een, een markt moet je maken?
1: Ja, de kern van het neoliberalisme is een markt moet je maken. En een markt maak je niet zomaar, maar een markt maak je door als overheid zorg te dragen voor concurrentie. Want concurrentie, zeggen neoliberalen, is uiteindelijk de basis voor een gezonde economie. Maar het is ook de basis van onze vrijheid. Want alleen door permanente concurrentie kan niemand zomaar de macht naar zich toe trekken.
2: En was dan ook de aanname dat door permanente concurrentie iedereen het goed zou krijgen? He, wat dan de zorg van de sociaal-liberalen was, van als die, over als die markt te veel macht krijgt, dan uh, vallen de mensen tussen wal en schip, ontstaan er misstanden, uh, die zorg, die hebben die, die, uh, die neoliberalen niet?
1: Nou, dat, dat hebben neoliberalen via concurrentie willen oplossen. En dat is inderdaad een utopisch ideaal. Uh, concurrentie als uh, de oplossing van zowel economische problemen, uh, maar ook politieke problemen, met name in de jaren waarin het neoliberalisme ontstond, namelijk de jaren 30 en 40. Mm -hmm. Het probleem van de totalitaire staat, zoals zich dat manifesteerde in Hitler-Duitsland, mm -hmm. maar ook in de Sovjet-Unie van Stalin.
2: En, en maakten ze zich ook nog druk over sociale problemen? Die waren er natuurlijk ook zat in de jaren 30?
1: Um, ja, ze maakten zich wel zorgen om sociale problemen, maar um, hadden toch een sterk geloof dat het concurrentie, uh, als je maar concurrentie zou bevorderen door bijvoorbeeld monopolies en kartels kapot te maken... dat dit probleem zich
0: uiteindelijk vanzelf zou oplossen. Oh, ja. Dat is niet gebeurd. <laughs> dat is nee. niet gebeurd. Nou, dat was <laughs> dat eigenlijk is, mijn hè? volgende vraag. Want ja. het, het interessante is dus, je zegt, ze zijn begonnen. Uh, de, de term is begonnen of de filosofie is begonnen ergens in de jaren 30 van de 20 eeuw. Ja. Um, dat is al veel vroeger dan ik het in mijn eerste gedachten in, in gedachte had. Um, maar is het dan gelukt na die Tweede Wereldoorlog? Is het ze gelukt om monopolies op te breken en concurrentie te bevorderen?
1: Nee, dat is ze uh, eigenlijk niet echt gelukt. En het is altijd een beetje de vraag ook wat met dat argument de precieze intenties zijn geweest. Uh, dat monopolie- en kartel-argument is vooral door neoliberalen heel veel gebruikt tegen vakbonden. Het idee dat een vakbond eigenlijk een arbeidskartel is... dat je met een vakbond je eigenlijk als aan de arbeidskant van de economie organiseert... om bijvoorbeeld uh, hogere lonen af te dwingen. En uh, dat soort monopolies, kartels, zouden kapot moeten worden gemaakt... Op zich, volgens de neoliberale filosofie, zou hetzelfde uh, moeten gebeuren met bedrijfsmonopolies. Uh, maar die kant van het neoliberalisme is veel minder sterk van de grond gekomen. En daar is misschien ook wel een reden voor, want al in de jaren 50 werd, uh, werd als kritiek op dat neoliberalisme geleverd, geleverd. Nou, wanneer begint precies een monopolie? Wanneer begint precies een kartel? Dat is heel moeilijk. En het is ook de vraag of overheden er in de praktijk altijd tegen opgewassen zijn. Hè, denk aan de Europese Unie vandaag de dag die ook een anti-monopolie-kartelbeleid voert, maar niet zonder meer tegen Google. Um, is
0: opgewassen. Om ik wou het net vragen, inderdaad. dus dat is, het, het lukte zelfs de Europese Unie niet. Uh, toch een orgaan van een hele grote club mensen bij elkaar. Zeker. Lukt het niet om een vuist te maken tegen, in principe, monopolist Google?
1: Ja, zeker. En dat is natuurlijk dat is ook heel uh, interessant, omdat een van de tegenwerpingen die je vaak krijgt als je onderzoek doet naar neoliberalisme, is ja dat neoliberalisme... Dat dat bestaat toch eigenlijk helemaal niet in die vorm. Het is, het is leuk dat het op deze manier in boeken staat. Maar kijk naar de praktijk. Die monopolies en die kartels zijn niet gebroken. Dat is natuurlijk helemaal waar... Um, maar het is ook niet zo dat als je in de Sovjet-Unie van de jaren 70 en 80 liep, dat had ook weinig te maken met het socialisme zoals het ooit is bedacht. Niettemin zeggen we niet dat de Sovjet-Unie niet uit het socialisme voortkwam. Dus dat zie je hier met het neoliberalisme ook. De wereld is er anders uit gaan zien dan sommige van die neoliberalen in, ieder geval in hun boeken schreven. Maar dat betekent, daar kun je niet direct uit constateren dat het neoliberalisme niet bestaat.
2: En, want jij zei uh, aan het begin, um, je zei er is niet een partij die zich uh, een partij voor het neoliberalisme. Er is uh, niemand die zich eigenlijk voorstelt van nou, ik ben, uh, ik ben neoliberaal qua politieke gezindheid. Dus uh, het is wel alom tegenwoordig eigenlijk, maar het is een soort, een soort van ongrijpbaar. Um, terwijl het dus wel heel veel invloed heeft gehad. Hè? Ja. Uh, hoe, 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 het, het, het bestaat dus wel, het is geen mythe verzonnen van links. Maar hoe, hoe heeft dat dan toch zo invloedrijk kunnen worden?
1: Nou... Dat, ja, dat is, dat is eigenlijk één vraag. Maar de andere vraag die daar misschien nog. Ja, ik weet gewoon niet hoe ik het anders uit moet leggen, ja, uh, die daar misschien nog aan vooraf gaat, is hoe onderzoek je zoiets ongrijpbaars? Want dat is iets waar we heel erg mee hebben geworsteld. Ja. En dat was voor ons eigenlijk de voornaamste, het voornaamste argument om het verleden in te gaan. Omdat er namelijk in de jaren 30 en 40 wel degelijk mensen waren die zich neoliberaal noemden. Uh, een van de belangrijkste neoliberalen uit de geschiedenis, Friedrich von Hayek, was in persoon aanwezig bij een bijeenkomst waar de term neoliberalisme werd gemunt door neoliberalen zelf om hun denkbeelden mee aan te geven. Maar wat voor
0: bijeenkomst was dat?
1: Dat was een bijeenkomst die belegd werd in, uh, in, in Parijs, het Walter Liebman Colloquium, vernoemd naar een Amerikaanse journalist, die net een boek had uitgegeven, The Good Society... Uh, waarin hij betoogde dat alle samenlevingen die niet uitgingen van een concurrentieprincipe dat door de overheid werd aangejaagd, uiteindelijk in totalitarisme zouden ontaarden. Dat is een argument wat heel dicht aan ligt tegen het boek The Road to Serfdom, uh, de weg naar horigheid letterlijk, of in de Nederlandse vertaling slavernij. Van Hayek. Dus van Hayek ja, zelf. Ja. Um, dus je ziet dat die vroege neoliberalen eigenlijk onderling die term neoliberalisme... Uh, wel degelijk gebruikt om duidelijk te maken: dit zijn wij en dat is anders dan de klassiek liberale. Dus dat is het NEO? Van de dat is het NEO. Ja. Het NEO is eigenlijk je overheid moet de markt aanjagen. Ja. Uh, maar tegelijkertijd kozen ze ervoor om zich bij het verwerven van invloed vooral invloed te zoeken met hun ideeën binnen bestaande partijen en geen eigen politieke partijen op te richten. En net als klassiek liberalen uit de 19e eeuw geloofden ze niet zo heel erg in politieke partijen. Hè. De liberalen in Nederland in de 19e eeuw zijn ook als laatste aan partijvorming begonnen. Ze geloofden aan, in ideeën en ze dachten de echte invloed zit hem eigenlijk geen eens bij het parlement, maar bij de ambtenarij, want de moderne staat heeft heel veel ambtenaren. Nou, als je op die manier naar invloed zoekt, dan heb je dus niet een soort um, motief om te zeggen... ...wij zijn de neoliberalen, stem op ons, want je doet niet aan verkiezingen mee. En als je in bestaande partijen wil opereren... ...ja, de meeste mensen in bestaande partijen zitten niet te wachten op een partij binnen de partij. Dus wat deden ze? Ze gebruikten onderling de term neoliberalisme wel... In hun geschriften gebruikten ze dus het veel minder, en tegelijkertijd zo iemand als Hayek kwam wel rond voor zijn denkbeelden uit in de Road to Serfdom, lees je precies hoe zijn liberalisme verschilt van het klassiek liberalisme, dus het is niet geheimzinnig, het is geen complot, maar die term neoliberalisme, ze hadden gewoon weinig
0: reden om dat te gebruiken. Ja, je je ja. zegt nu het, het, niet geheimzinnig geen complot uh, Als ik nu een Facebook-scholar uh, zou zijn zou ik wel zeggen Nou, dat ziet er wel heel verdacht uit Ze praten met elkaar op een of andere bijeenkomst in Parijs En dan gaan ze bij alle partijen infiltreren um, ho Hoezo is, noem je het geen complot?
1: Nou ja, kijk uh, Deze mensen waren in eerste instantie in Parijs bij elkaar Gewoon om een, nieuw, uh, een nieuwe vorm van liberalisme met elkaar uit te denken Dat kun je in principe bij elke conferentie doen Daar is niet zo heel erg veel geheimzinnigs aan um, dat neemt niet weg dat er wel degelijk complotten zijn geweest in de geschiedenis van het neoliberalisme. Er zijn Nederlandse neoliberalen geweest die echt doelbewust hebben geprobeerd te infiltreren in de Nederlandse middenpartijen van die tijd. Dat Heb zijn, je daar een uh, voorbeeld van?
2: Wacht. Ja, daar willen we natuurlijk <coughs> alles over horen. Is, uh, ja. <hij> ja,
1: dat is, dat is, dat is echt saillant. Um, uh, eigenlijk langs verschillende wegen. Dus de, de eerste manier waarop ze hebben geprobeerd te infiltreren, dat was in de jaren 50, was in politieke partijen. En dan gaat het om de voorlopers van, uh, met name om de voorlopers van het CDA. Dat waren de drie: de Christelijke Historische Unie, de Anti-Revolutionaire Partij. Die waren allebei protestants. En de grootste was de Katholieke Volkspartij, de KVP. En met name die KVP, wat op dat moment nog de grootste partij van Nederland was, daar zagen deze neoliberale kansen. En wat zij eigenlijk wilden was die partij splijten. Want de katholieke volkspartij had een werkgeversvleugel en een werknemersvleugel. En het was voor de partijtop een hele taak om die vleugels in één partij bij elkaar te houden. Ja. Want werkgevers en werknemers uh, hebben verschillende belangen. En nou, maak maar eens duidelijk aan je electoraat dat de eenheid van de kerk toch boven alles gaat. Wat deze neoliberalen uh, probeerden te doen, uh, er was onrust bij de werkgeversvleugel omdat de katholieke volkspartij na de Tweede Wereldoorlog met de sociaaldemocraten, met de Partij van de Arbeid, ging regeren. Dat was, afgezien van het laatste kabinet voor de Tweede Wereldoorlog, nog niet gebeurd. Dus er was gemor in die werkgeversvleugel. En wat deze neoliberalen hebben gedaan, is die hebben contact gezocht met een oud-minister van koloniën die tot die rechtervleugel behoorde. Charles Welter. En die hebben gezegd, als jij nou eens een eigen partij gaat oprichten... dat werd de katholieke nationale partij... dan ga je met die partij onrust schoppen... waardoor er binnen de mensen die wel binnen de KVP blijven, rechtervleugel... eigenlijk alleen maar argumenten meer in handen hebben om tegen de partijleiding te zeggen... zie je wel, er ontstaat een rechtse uh, splinterpartij, we moeten naar rechts opschuiven. En als je dat een paar jaar hebt gedaan... Dan keer je weer als paard van Troje terug binnen de katholieke volkspartij om daar op een beslissend moment de oppositie te versterken. Nou, dit is precies wat er met de katholieke nationale partij is gebeurd. Heeft nooit meer dan twee zetels gehaald. Een paar jaar bestaan Welter is uiteindelijk teruggekeerd. Dit, deze hele strategie heeft niet buitengewoon veel resultaten opgeleverd. Maar het interessante is natuurlijk de manier van denken die erachter schuilgaat. Ja. gaat. Hier zijn gewoon vergaderingen over be belegd waar notulen van zijn achtergebleven... met het doel om met ideeën te infiltreren.
2: Dat stond ex expliciet ook in die notulen die jullie expliciet. hebben gezien. Ja, dit is gezien. razend interessant. Dit ja, ja inderdaad. Dus
0: Charles Welter, maar wie waren dan die neoliberalen die dat deden? Die uh, Nederlandse neoliberalen? Ja, namen noemen.
1: Dat is ook een geweld... Ja, dat zijn allemaal namen die, uh, die je grotendeels niet zult kennen... Uh, er was een Deltse hoogleraar in het recht, Abraham Karel Josefis Jitta. Uh, ooit nog lid geweest van de Vrijzinnig Democratische Bond. Een beetje een voorloper van 66. Ja. Uh, en hij was ook hoofdredacteur van... Oe, of NRC of de Groene Amsterdammer. Nou, daar wil ik even van af zijn. Uh, maar een man van statuur. En er was uh, een, uh, een belangrijk ondernemer in Nederland, um, uh, Henri Keus. En die was directeur van de Hengeloze elektrische oh, ja. en mechanische dus apparaten. Van de uh, ja. uh, Nou, de HEMAF, dat is helemaal hele mondvol. Maar de HEMAF was eigenlijk Nederlandse Siemens. Huishoudelijke apparatuur en treinen. Ze maakten samen met uh, Werkspoor de Nederlandse treinen. En dit uh, ze waren, ze waren, ze zijn maar twee voorbeelden. Maar het zijn twee grotere namen binnen die neoliberale netwerken. die echt bezig waren om. Uh, op deze manier de Nederlandse politiek te beïnvloeden in de jaren 50. En een van de dingen die ze ook hebben gedaan, ook heel interessant, is een persimperium stichten. Een persimperium? Om, met het idee om via uh, aangekochte tijdschriften, om die in neoliberale richting te bewegen en de lezers daarmee te beïnvloeden. En de grootste aankoop die ze hebben gedaan, hebben ze wel weer heel snel moeten afstoten, maar was de, de Haagse Post. De HP. Okay. De HP. Jeetje. Wow. De uh, HP de tijd. Ja. Dus dit laat... Ja, heel boeiend. Ja, hè, dit echt, uh, ja, We zitten, zitten met mond te luisteren. Te luisteren hier, ja. <laughs> ja. Grappig, hè? En ja. toch zijn... Want hè, er zijn complotten in de geschiedenis, maar de geschiedenis is geen complot. Toch zijn deze gebeurtenissen uiteindelijk voor dat neoliberalisme niet ontzettend doorslaggevend geweest. Het is meer een vroege experimenteerfase geweest. De meeste van die experimenten zijn mislukt. En uiteindelijk trokken deze vroege neoliberalen vooral uit die mislukte... Uh, experimenten, de conclusie... ja, we moeten niet via politieke partijen proberen invloed te winnen. We moeten dat doen via de weg van de ambtenarij.
2: Ja, want jij noemde ze al, en je schrijf, jullie schrijven dat ook in je boek... het waren uiteindelijk technocratische ministers en ambtenaren... die die economie marktgerichter maakten... en uh, die de overheidsfinanciën kort wiekten. Dus die eigenlijk dat neoliberale beleid gingen uitvoeren. Dus ja, het is dus zeker. uiteindelijk aan de man gebracht... Door pragmatici en niet door politici.
1: Ja, dat klopt. Uh, of het altijd pragmatici waren, dat weet ik trouwens niet. Want ook ambtenaren, dat bleek ook wel uit het boek, kunnen vaak hele politieke motieven hebben. Maar misschien
2: verpakt in pragmatische. Uh, maar wel soms ofzo. verpakt in ja.
1: pragmatische taal. Maar een van de dingen die we ook wel merkten, en dat vind ik, uh, vind ik zelf ook wel. Ontzettend interessant is dat Nederlandse politici om omstreden beleid er doorheen te krijgen, heel vaak de kaart van het pragmatisme spelen. We nemen zakelijke besluiten, we zijn neutraal of zo neutraal mogelijk. Terwijl ambtenaren die minder in de schijnwerpen staan, soms veel meer vrijheid voelen om heel openlijk met elkaar politiek te discussiëren over beleid. Dus in die zin, zelfs in hun voorkomen, is de Nederlandse ambtenarij uh, lang niet altijd zo neutraal als je zou denken.
0: Maar, maar voor een buitenstaander is als je, als je Hayek gaat lezen of andere benoemde neoliberalen, ja. dan, dan is hun taalgebruik heel erg, wij zijn economen, we zijn wetenschappers en daar zit geen, geen normatief kader voor, voor hun gevoel bij. Dat ze, ze proberen heel erg juist inderdaad te zeggen van, ja maar dit is gewoon wat onze rekensommen laten zien, dat is gewoon beter. Nou, dat
1: geldt niet voor alle neoliberalen. De eerste twee zinnen van uh, The Road to Serfdom van Hayek zijn als een sociaal wetenschapper een politiek boek schrijft, heeft hij de, um, uh, de, moet hij dat openlijk te kennen geven, punt, dit is een politiek boek, punt. Dat zijn de eerste twee zinnen van, de, van The Road to Serfdom. Dus die vroege neoliberalen kwamen wel heel rond voor een opvattingen uit. Maar het is wel in een later stadium geweest, zeker, uh, dat veel van die neoliberale denkbeelden niet meer als
0: zodanig benoemd werden. Nee. En ook minder goed herkenbaar zijn. En, en, en dus voor de bühne zijn het eigenlijk meer dingen die nou, bijna technocratisch eigenlijk zijn. Maar je geeft tegelijkertijd aan dat ambtenaren achter schermen dan wel. Dus hè, de topambtenaren, dat die wel een soort politiek geladen discussie met elkaar horen. Zeker,
1: zeker. En dat heeft er ook mee te maken, denk ik, dat uh, veel van deze neoliberale denkbeelden zijn... ...binnen de economische wetenschappen ontstaan. En de economie was na de Tweede Wereldoorlog... ...gewoon heel erg gepolitiseerd. Je had de crisis van de jaren dertig gehad... ...met een rampzalige massawerkloosheid. En er waren te twee tegengestelde scholen ontstaan. Uh, twee scholen die volkomen aan elkaar tegengesteld waren... ...in hoe je zo'n crisis moest oplossen. Je had Keynesianen... Uh, ...die eigenlijk zeiden... ...je moet doen aan wat heette vraagstimulering. Dat betekent eigenlijk dat je arbeiders relatief veel loon geeft. Uh, dat loon kunnen ze dan besteden, bijvoorbeeld bij het midden- en kleinbedrijf. Daar krijg je een consumptiemaatschappij van. Daarmee wakker je je economie aan. Dat is een pad wat bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Groot-Brittannië na de oorlog min of meer hebben gevolgd. Maar je had ook neoliberalen die zeiden, nee, je moet de loonkosten van arbeiders zo laag mogelijk houden, dan hebben bedrijven... Hele lage loonkosten. En als ze lage loonkosten hebben, kunnen ze goedkoop produceren. Dat is hartstikke goed voor de export. Dat is de kern geweest van het Nederlandse industriebeleid. Uh, interessant genoeg gevoerd onder de sociaaldemocratische premier Willem Drees. Dus Nederland Drees heeft was een neoliberaal. Drees was zeker geen neoliberaal. Uh, maar Drees regeerde met de katholieke volkspartij... die weer met die werkgeversvleugel ah, te maken ja. had... En het industriebeleid was in handen van een katholiek. Hij was ook econoom. En een, uh, een uitgesproken man van de rechterflank. Ik zou hem geen onversneden neoliberaal noemen. Maar wel iemand die door delen van die neoliberale agenda zeker erg geïnspireerd was. Geraakt.
2: Ja. En, en kan je nog iets meer zeggen? We begonnen met van wat is nou precies dat neoliberalisme? We hebben het heel over de economische kant gehad. Maar wat voor mensbeeld hadden die neoliberalen? Nou, Kan je daar nog wat over vertellen?
1: Ja, zeker. Um, de de kern van het neoliberalisme op het gebied van mensbeeld, denk ik... Het is altijd moeilijk om van die ja. één kern aan te wijzen. Maar als Tuurlijk. ik het als ik ja. probeer, dan zou ik zeggen... Neoliberalen zeggen dat onze vrijheid allereerst wortelt in het concurrentiemechanisme zelf. Want concurrentie zorgt ervoor dat niemand de macht kan grijpen. En ook heel belangrijk, dat was een belangrijk argument van Hayek... wat hij al, al vroeg in zijn carrière heeft ontwikkeld... Zijn mensen op de markt kunnen hun eigen voorkeuren individueel aangeven, kunnen eigenlijk hun eigen plannen maken. Maar in een democratie die werkt op basis van meerderheidsbesluiten Dat, en het meerderheidsbesluit wordt uitgevoerd. Als een overheid op die manier gaat plannen en een meerderheidsbesluit uitvoert, dan komen minderheden eventueel in het gedrang. En hoe kan een overheid nou in de hoofden van al die individuen kijken om te bedenken wat die individuen willen? Dat kan een overheid helemaal niet weten. Dus... Meerderheidsbesluiten zijn arbitrair. Nou, als je op die manier redeneert, zoals Hayek heeft gedaan, dan wordt onze vrijheid als mensen gewaarborgd door helemaal niet door de democratie, maar door de markt. En dat is ook een standpunt wat Hayek zijn hele leven heeft volgehouden, soms met hele pijnlijke momenten daarin. Hij heeft er bijvoorbeeld begin jaren zeventig voor gekozen om zijn uh, steun uit te spreken voor de dictatuur van Pinochet in Chili. Uh, daarbij ook zeggende uh, dat de vrijheid uiteindelijk in de markt niet in het stemhokje wordt bepaald en dat hij nog geen mens was tegengekomen in Chili die niet de uh, vrijheid groter vond onder Pinochet dan onder zijn socialistische voorganger Allende. Een hele pijnlijke uitspraak. Want inderdaad, die tegenstanders van Pinochet waren niet te vinden. omdat ze gemarteld. Ik wou net zeggen, die hadden niks te de, die niks ja. zeggen. Natuurlijk, die konden niks dus.
2: zeggen. Maar mensenrechten en dergelijke. Dat, dat is gewoon niet belangrijk voor Hayek. Dat is allemaal uh, marginaal. Dat, dat is niet relevant. Het gaat om die concurrentie. Uh, die de vrijheid bevordert. Nou,
1: ik, ik weet niet of hij mensenrechten onbelangrijk zou vinden... hoewel er ook neoliberalen zijn geweest... zoals Wilhelm Rupke, die inderdaad hebben gezegd... dat het mensenrechten denken een groot gevaar was. Ik weet eigenlijk niet precies hoe Hayek in die discussie stond. Maar belangrijk is in elk geval dat volgens Hayek... niet de democratie uh, of de grondwet... Ja. zelf de vrijheid waarborgt, um, maar de markt. Hè, en dat was ook zijn argument in uh, The Road to Serfdom. Uh, in dat boek zegt hij eigenlijk... Kijk naar Hitler-Duitsland, kijk naar de Sovjet-Unie. Uh, wat je ziet is een overheid die steeds meer gaat plannen en uiteindelijk komt de menselijke vrijheid in het gedrang. Uh, daar is trouwens destijds al heel veel kritiek op geleverd, want kijk nou eens goed naar die voorbeelden. Het is niet... Uh, met uh, hè, Lenin... hoe is hij aan de macht gekomen? Met een politieke revolutie. En daarna kwam de plan-economie. Het was niet alsof Tsar Nicolaas II... al lekker een beetje met de plan aan het knutselen was. En dat we als gevolg daarvan uh, Lenin hebben gekregen.
0: Je zegt dus eigenlijk eerst werd de vrijheid afgepakt... en toen ja. kwam de plan -economie. En
1: toen pas kwam ja. de plan-economie. Ja. Dus, uh, of ook Nazi-Duitsland... Hitler is onder moeilijke economische omstandigheden... aan de macht gekomen. Maar die moeilijke omstandigheden... zijn vriend en vijand wel redelijk over eens... is omdat... Um, uh, het kapitalisme ontspoord was. Ja. Niet zozeer omdat er zoveel sociale zekerheid was. Dat zegt Hayek wel, in The Road to Serfdom. Maar als dat zo was. Waarom heeft de Verenigde Staten na de New Deal dan geen nationaal socialisme gekregen, bijvoorbeeld? En dus dit zijn best wel heel aanvechtbare uh, redeneringen. Maar het belangrijke is dat ze veel mensen hebben overtuigd. En dat eigenlijk deze reden, manieren van redeneren tot op de dag van vandaag ja, doorwerken in alle beleidstradities of in, in een aantal beleidstradities die daarop uh, gebaseerd zijn.
2: En diegene die, 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 die dat neoliberalisme eigenlijk hier, eh, hier aan, de, aan de man gebracht hebben, die dat, die, de voorlopers daarvan, de, de bronnen daarvan, dat waren ondernemers, welgestelde mensen, dat waren, neem ik aan, geen arbeiders of mensen die het wat, wat moeilijker hadden?
1: Nee, uh, arbeiders uh, niet. Uh, ondernemers waren redelijk vertegenwoordigd, maar nog veel meer uh, wetenschappers, met name economen en ook wel juristen.
2: Dat is just... ook wel interessant. Ja. Dat is ook heel interessant <coughs> ja.
1: en heel veel uh, topambtenaren. Dus het zijn eigenlijk wetenschappers en topambtenaren uh, die hier in, in deze geschiedenis heel belangrijk zijn geweest. Uh, dat waren onder andere uh, topambtenaren bij economische zaken. In de jaren 50 bijvoorbeeld uh, Albert Winsemius. Ik denk opa van Pieter, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Wat ik wel weet is dat hij economisch adviseur ook van Singapore later is geworden. Um, en op het gebied van de overheidsfinanciën, toch ook wel saillant, Willem Drees jr. Uh, de zoon van premier Drees.
0: En, en, en hoe komt, je hebt het net al een beetje aangegeven. Hè? Ik, ik wil eigenlijk vragen, hoe komt het dan dat die ambtenaren, die topambtenaren er zo door bevangen zijn? En voor een deel zeg je net, dat komt dus omdat ze dat bewust, de, neo, de neoliberalen zijn bewust dat gaan opzoeken. Die wilden niet via de politieke partijen, maar juist via de uitvoering, via de haarvaten eigenlijk van de overheid misschien wel. Maar, maar dan blijft voor mij de vraag, waarom was dat dan het discours wat het won bij die discussies achter de Precies. schermen? Ja,
1: nou dat uh, vind ik. Om heel eerlijk te zijn, vind ik dat een van de allermoeilijkste vragen om te beantwoorden. En een van de, vragen die dat, een van de redenen waarom het zo moeilijk is om die vraag te beantwoorden, is omdat mensen heel veel mo verschillende motieven kunnen hebben om mee te werken aan neoliberale beleidsvorming. Eén motief kan zijn dat je denkt, nou de vrijheid, onze vrijheid staat onder druk en alleen op deze manier kunnen we het redden en ik ga hier aan meedoen. Uh, maar de meeste neoliberale, uh, neoliberaal geïnspireerde ambtenaren waren zich... Vermoedelijk van die neoliberale oorsprong geen eens bewust. Die stapte gewoon in een afdeling, daar waren bepaalde denktradities. daarin herkenden ze dingen uit hun studie, bijvoorbeeld economie. En die gingen, uh, uh, die werkten daaraan mee. Um, zonder de oorsprongen van te kennen. Of academici die in een bepaald deel van hun veld carrièrekansen roken... en daar gewoon mee bezig zijn gegaan. Uh, dus het hoeven niet altijd... Je kunt ook zelfs zonder politieke motieven... of een heel scherp politiek bewustzijn... toch een bijdrage leveren aan de verspreiding van neoliberale denkbeelden. Uh, voor Nederland denk ik dat in ieder geval heel belangrijk is geweest... dat Nederland direct na de Tweede Wereldoorlog... heel snel daarna ervoor heeft gekozen om... Uh, met name op het gebied van de economische politiek en industriebeleid. min of meer één lijn te trekken met Duitsland. En dat betekende het bevorderen van de exportindustrie. door lage loonkosten. Uh, en dat betekende dat Nederlandse bedrijven dus goedkoop konden
0: produceren. wat ik eerder uh, al noemde. In het economisch debat kozen ze dus de kant van de, de anti-Keynesianen. Ja, precies. De en als ja. je
1: eenmaal zo'n besluit hebt genomen in je economie. van we moeten het hebben van onze lage loonkosten, dan krijgen we een grote exportsector. Nou, als die grote exportsector er eenmaal is... dan kom je daar niet zo 1, 2, 3 meer van af. Want dan nee. staan er, ik weet niet hoeveel banen op de tocht. Ja. Dus het creëert ook een soort ja, padafhankelijkheid... waarvan ik niet wil zeggen dat die totaal niet te keren is. Zoiets kan, maar de meerprijs wordt hoger. Wordt
2: lastiger. En waren er nou nog bepaalde andere verklarende omstandigheden... meer hè, die met de tijdgeest te maken hadden? Ik denk bijvoorbeeld aan ja, een meer geïndividualiseerde samenleving... Nadruk op, op vrijheid, eigen verantwoordelijkheid, eh, meritocratie vanaf de jaren zestig. Die dat ook hebben gevoed, die, die, die populariteit van het neoliberalisme. Ik schat
1: de invloed van die factoren eigenlijk niet zo heel hoog in. En dat komt omdat je concepten zoals vrijheid en zelfs individuele vrijheid op heel verschillende manieren kunt interpreteren. En dat gebeurde direct na de Tweede Wereldoorlog ook al. En dus je had neoliberalen die die vrijheid zochten in de markt en zeiden, nou de overheid moet die markt aanjagen, anders kunnen we niet vrij zijn. Maar je had ook sociaaldemocraten die met vrij geavanceerde plannen rondliepen voor wat de socioloog Karl Mannheim planning for freedom, planning voor de vrijheid... Uh, bezig waren. En die zeiden eigenlijk, nee, een overheid moet juist de overheid, uh, moet de markt indammen, en moet dat heel doelbewust doen, om er eigenlijk voor te zorgen in de massasamenleving van vandaag, waarin iedereen kiesrecht heeft, waarin iedereen uh, economisch participeert, dat het niet leidt tot chaos. Want door die chaos zijn mensen als Hitler aan de macht gekomen. En we, het is toch een beetje gek dat we onze moderne massasamenleving, was hun claim, nog altijd besturen met een bestuursapparaat uit de napoleontische tijd. Natuurlijk kan dat niet meer. Dus de overheid moet plannen. En juist als je vrijheid wil waarborgen, moet je een aantal uh, dingen... Um, goed regelen, anders klapt de samenleving uit elkaar. He, dus, om, dus die zeiden ook van, wij zijn voor vrijheid en we zijn voor individualisme, Maar ze gaven er een hele andere betekenis aan. Dus ik denk dat dat individualisme zelf niet zo'n drijvende kracht is geweest um, hierin.
2: Maar het neoliberalisme is wel een soort dominantie, heeft wel een soort dominantie gekregen. Absoluut. Toch zeker in het economisch beleid. Dus waarom, waarom dat dan en waarom niet dat... dat uh, beeld van die opvatting van vrijheid die jij net schetst.
1: Ja, nou, dat is, uh, dat, dat is een, best een heel erg, vind ik een heel moeilijke vraag om te beantwoorden ja. in alle ja. eerlijkheid. Um, ik, ik, um, kijk, een van de dingen die in ieder geval een rol spelen, denk ik, is dat Nederland in het parlement sowieso nooit een progressieve meerderheid heeft gehad. Dus de, uh, de linkerkant van het politieke spectrum is in Nederland altijd ondervertegenwoordigd geweest. Het tweede wat meespeelt is dat de Partij van de Arbeid met de Katholieke volkspartij regeerde direct na de Tweede Wereldoorlog. Die zagen hier uiteindelijk toch overwegend geen hel in. Toch ook wel omdat die werkgeversvleugel uh, van hen behoorlijk de voet dwars zetten. En uh, omdat zij het sleutelministerie van Economische Zaken uh, bezetten, bood dat mogelijkheden om in ieder geval op het gebied van de industriepolitiek, die voor de ...opbouw van de naoorlogs-Nederlandse economie... ...belangrijk is geweest... ...om dat ten dele naar hun hand te zetten... ...en dat was toch niet exclusief... ...maar toch wel een sterk neoliberaal geïnspireerde koers. Um, dus dat zijn in ieder geval wel belangrijke factoren geweest. Wat je wel ziet is dat... Uh, ...maar dan heb je het echt over de jaren zestig... ...dat het neoliberalisme op een gegeven moment... ...wel degelijk in zwaar weer gaat belanden. En, en dat, is, dat, is een, dat is een interessante fase... ...want wat gebeurt er namelijk... Dat Nederlandse exportbeleid wordt een ongelooflijk groot succes. Die exportsector groeit als kool, want die Nederlandse bedrijven hoeven heel weinig belasting te betalen, hele lage loonkosten. Dus die kunnen tegen bodemprijs hun producten leveren op de internationale markt. Het gaat heel goed met de Nederlandse export. Maar zo goed dat begin jaren 60, het lijkt een beetje op deze tijd, het aantal vacatures hoger is dan het aantal werklozen.
0: En dan krijgen de werknemers meer onderhandelmacht. Precies, want wat
1: ja. leert dan de uh, wet van vraag en aanbod? Arbeid wordt schaars, dus het wordt duurder. Ja. Daar gaan je loonkosten. Ja,
2: en je goede exportpositie. En je goede,
1: goede exportpositie. Is dit een vrij neoliberale reactie voor mij?
0: Was dat... eh, nee hoor, nee, niet per se.
1: Maar wat, wat dus bedrijven gingen doen, was uh, om maar werknemers vast te houden, want niet produceren is nog altijd duurder, zwarte lonen uitbetalen. Dus werknemers uh, uh, kregen extra loon. Uh, wat niet mocht, want de Nederlandse overheid voerde een geleide loonpolitiek om de loonkosten te drukken. Maar illegaal kregen ze extra loon. En uiteindelijk heeft de overheid dat hele systeem moeten loslaten waarna de loonstijgingen enorm waren. Ik geloof in het eerste jaar dat werd losgelaten was, dacht ik, 63,8 procent. Toen 10,5 procent. Toen 15 procent. Nou, die loonstijgingen waren gigantisch. Daardoor kreeg de factor arbeid kreeg vakbonden een veel sterkere onderhandelingspositie. Maar die vakbonden begrepen ook wel dat als die loonkosten door het plafond zouden gaan, ja, dat ze uiteindelijk weer werkloosheid terugkreeg. Dus wat hebben die gezegd bij de kabinetsformatie van 1963? Er werd toen een centrumrechtskabinet geformeerd. Die hebben uh, toen het voorstel gedaan, wat nou als wij nog één keer naar onze achterban Teruggaan met het idee, met de boodschap dat de lonen gematigd moeten worden. Maar onze arbeidersachterban wil niet eeuwig de kosten voor de wederopbouw blijven betalen. Dus in ruil daarvoor moet dan de publieke sector groeien. En dat is het moment geweest dat de Nederlandse verzorgingsstaat in Nederland is geëxplodeerd. Onder de kabinette de Drees is bijna niks bereikt, vooral de Algemene Ouderdomswet. Maar dat stelde internationaal vergelijkend weinig voor. Een hele sobere regeling. Maar vanaf 1963 krijg je in no time de Algemene Wet bijzondere ziektekosten. Je krijgt een nieuwe bijstandswet. Je krijgt een minimumloon. Je krijgt een wereld aan sociale arrangementen. Allemaal bewerkstelligd met één uitzondering. Door centrumrechtse kabinetten die daar geen zin in hadden. Maar door de omstandigheden zich daartoe genoodzaakt voelden. En wat zie je in de jaren 70? En dat is dan via een omweg toch een antwoord denk ik op, uh, op je vraag van waar komt die invloed nou vandaan, dan krijg je de oliecrisis, ja. die sterke positie van de factor arbeid verdampt, want er komt weer werkloosheid. En op dat moment gaan ambtenaren uh, denken, hoe kunnen we deze crisis bestrijden? Hé, hey, in de jaren 50 werkte dit beleid heel goed en wat krijgen we dan? Uh, akkoord van Wassenaar opnieuw loon, Een
2: nieuwe tegingen. golf eigenlijk van neoliberalisme. Een nieuwe
0: ja. een neoliberaliseringsgolf. Ja.
2: En nu we het toch over eind jaren 60, begin jaren ja. 70 hebben. Ja,
0: getal, daar denken we nu aan. Precies, ja. waar
2: we natuurlijk heel erg benieuwd naar zijn, hoe zit het met D66? Hoe verhield die partij zich tot dit gedachtegoed? Ja, dat is, dat is altijd een, dit is een
1: klein beetje de vraag. Kijk, um, de manier waarop we ons onderzoek hebben opgezet, was om juist niet... Primair naar politieke partijen te kijken, hè, maar naar die ambtelijke lijn, omdat ja. daar de meeste invloed diep. En tegelijkertijd kijk je natuurlijk wel naar momenten waarop er in partijen
2: Ja, je noemde die infiltratie in de, die infiltratie. de CDA. Ja,
1: ja. en de, de, meestal is er gezocht naar invloed in de middenpartijen, waarmee dan de klassieke grote partij bedoeld werd, VVD, CDA, Partij van de Arbeid. Uh, en in ons onderzoek hebben we dus ook vooral naar die partijen gekeken en minder naar de destijds kleinere partijen, zoals D66. Maar d 66 heeft wel een saillante rol gespeeld op momenten, en dat geldt vooral voor uh, het eerste Paarse kabinet van 1994 tot 1998. Toen is er namelijk een uh, hele grote operatie geweest, uh, voorbereid uh, door uh, ambtenaren, waaronder de P van de Aar, Ad Geelhoed. En die operatie heette de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit. Een welluidende naam.
2: Ja. <laughs> een welluidende naam.
1: En um, dat was een, um, een hele grote operatie om eigenlijk als toetsteen voor, voor wetgevingskwaliteit in te voeren. En dat was of de wetgeving bijdroeg aan marktwerking, ja of nee. En uit deze operatie zijn in totaal, ik dacht iets van, maar ik spreek uit mijn hoofd iets van, Projecten geweest om in allerlei uh, plekken in de publieke sector marktwerking te realiseren. Dus
2: al die wet, al, alle wetten werden daarop getoetst? Dat dan? was het idee: dat het ja. een
1: algemeen toetsingskader wordt en dat allerlei ambtelijke groepen bezig gingen in allerlei, of nou om de liberalisering van de taxibranche ging, of nou ja. noem het maar op. Zorg, onderwijs. Uh, zorg, onderwijs om de mogelijkheden voor wetgeving te beproeven en dat uit te voeren. En die uh, uh, operatie, die ambtelijk dus was voorbereid en met de formatie van Paars al op tafel lag, werd politiek geleid door twee D66 ministers, namelijk Hans Weijers, van, uh, die zat op Economische Zaken en Winnie Zorgdrager op uh, Justitie. Met name Economische Zaken was heel belangrijk, want die leverde uh, altijd de voorzitter en de secretaris van die commissies. En dat geeft heel veel... Um, Invloed. dus dat is bijvoorbeeld een die markt die MDW operatie, Marktwerking, Deregulering, Wetgevingskwaliteit, wetgeving, is heel belangrijk geworden om een van oorsprong tamelijk economisch financiële logica ook buiten die economische wereld in de rest van de publieke sector te verspreiden. En daar zijn ja hebben gewoon twee D66 ministers. Uh, niet qua idee het voortouw genomen, maar ze hebben het
0: wel politiek geleid. Maar ik hoor je dus nu eigenlijk zeggen... het voortouw is genomen door een topambtenaar, uh, Ad Hoed. en die was dan toevallig PvdA. Maar die was dan
1: toevallig PvdA ja,
0: ja. Maar ook daar zie je dus weer dat eigenlijk de ambtenarij dus voor opliep... in zekere zin, uh, en ja. de politiek er een beetje achteraan kwam. Ja,
1: zeker. En uh, dat is uh, toch... Uh, nou, ook wel vind ik een wat zorgelijke constatering... want zoals het staatsrechtelijk in elkaar zit... is de politiek verantwoordelijk en... Uh, zouden voorstellen moeten aandragen en ambtenaren voeren dat uit. Uh, maar wij hebben heel vaak in ons onderzoek gezien dat het andersom is. Dat ambtenaren met de ideeën komen en politici voor het draagvlak moeten zorgen. En dat is gek, want dat is inderdaad ongecontroleerd. Dat is technocratische macht en die wordt niet democratisch gecontroleerd. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. En je zegt van, hé, jullie hebben niet gekeken echt naar partijen, maar meer naar de ambtenaren. Klopt. Um, dus... Heb je wel een beeld, of, of hebben jullie wel een beeld kunnen vormen van, hè, misschien niet in dit specifieke onderzoek, maar wel uh, gewoon als, kranten, als krantenlezer, als, als, als volger van politieke partijen, van hoe partijen zich ertoe verhouden, misschien ook wat meer recent? En dan ben ja. ik vooral benieuwd naar D66, inderdaad. Wat, zie ja. je, wat hebben jullie daar gezien?
1: Ja, dat begrijp ik. Uh, nou, wat mij, maar hier spreek ik inderdaad als, als krantenlezer, maar wat mij vaak uh, van D66 wel opvalt, is een naar mijn idee, verhoudingsgewijs groot vertrouwen in um, ambtenarij en technocratie sowieso. Wat ik als buitenstaande altijd wat wonderlijk vind voor een partij die uh, Democraten66 heet en het primaat van de democratie uh, ook heel belangrijk zegt te vinden. Um, uh, ik zou nog niet D66 nou direct van een DT-fout uh, uh, willen betichten <laughs> dat D66, D66 eigenlijk D66, D66. D66 zou zijn. D66. Um, maar maar dit, is, dit is wel opmerkelijk en het, ik vind het ook in het licht van die geschiedenis met Hans van Mierlo wonderlijk dat d 60 dus bijvoorbeeld ten tijde van Paars uh, ja, toch een hele belangrijke rol heb, heb gespeeld, heeft gespeeld in toch veel macht ook overdragen naar ambtenarij die dit in de praktijk leiden. En
2: daarmee dus aan de markt en niet gezegd hebben van hé, hey, maar dit pas niet bij onze beginselen van uh, democratie. Ja, onze want
1: eigenlijk, hè, uh, weer terugkomend op die boodschap van Hayek... Uh, de markt uh, waarborgt onze vrijheid niet de democratie. Nou, het lijkt me niet per se de boodschap van D66. Mm -hmm. uh, en uh, het is natuurlijk ook een manier om eigenlijk economische besluitvorming... buiten de sfeer van de democratische... of uh, uh, ja, de economische processen ja. buiten ja. de sfeer van de democratische besluitvorming te plaatsen... Ja. Ja. En, en Dat is uh, in ieder geval een thema met alles wat we hebben gehad met marktwerking en de participatiesamenleving en efficiëntie. Uh, uh, nou, het zou ook niet verrast zijn geweest als D60 zich daar wat openlijker op zou bezinnen, laat ik het zo
0: zeggen.
2: Ja, ja, de ja. vraag is
0: natuurlijk wel wat je dan precies verstaat onder types van democratische besluitvorming. En dat zijn hele andere podcasts waar we ons mee bezig hebben gehouden. Het ja. hoeft niet alleen representatief te zijn, maar kan ook participatief zijn.
1: Dat is ja. waar, maar de spelregels moeten wel duidelijk zijn. Ja. En uh, ik zou zeggen dat je in ieder geval bij democratische besluitvorming een duidelijk controlemechanisme, uh, waar iets van uh, ja. volksrepresentatie in zit, aanwezig zou moeten ja. zijn. Ja. Dat zie je niet het geval.
0: Ja, ja. 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 helder. Ja.
2: ja. Ja, wat ik ook wel heel boeiend vond in jullie boek... Hè, jullie spreken ook van een, een derde golf van neoliberalisme... het lijkt wel corona, vanaf ja. de jaren 2010. Uh, zelfs uh, Lodewijk Ascher leek overtuigd van de noodzaak... Hè, om vooral te bezuinigen in crisistijd. Um, koning Willem-Alexander zei in 2013 in zijn troonrede... dat de verzorgingsstaat zou plaatsmaken... voor die beruchte participatiesamenleving. Waarom was dat, dat vertrouwen, dat geloof in het neoliberalisme toch zo hardnekkig... Dat het, dat het partijen van links tot rechts ook eigenlijk leek te overtuigen?
1: Ja, dat is, dat is een hele intrigerende vraag... en daar hebben heel veel deskundigen zich destijds lelijk in vergist... Want als je terug gaat terugkijken naar... Wat we weten uit onderzoek is dat in tijden van diepe economische crisis nieuwe ideeën om zich heen grijpen. Ja. In de jaren dertig was dat het Keynesianisme als bestrijding van de crisis. In de jaren zeventig was dat het neoliberalisme als reactie op het Keynesianisme. He, dat, dat neoliberalisme was niet helemaal nieuw. Dat is hopelijk uh, duidelijk geworden. Maar het kreeg wel een nieuw elan. En toen dus in 2008 de financiële crisis uitbrak... waren er heel veel deskundigen die verwachten... dat het neoliberalisme nu al flink onder vuur zou ja. komen te liggen. Uh, en de Sloveense filosoof Slavor Zizek is eigenlijk een van de weinigen geweest... die meteen al, ik geloof twee maanden na die crisis, heeft gezegd... nou, die, die, deze deskundigen zullen teleurgesteld raken. Want als er eigenlijk geen duidelijke nieuwe ideeën klaar liggen... dan wordt de crisis over het algemeen opgelost met een radicalere variant... van de ideeën die er al liggen. En... Uh, dat is eigenlijk wat we na die financiële crisis vooral hebben gezien. Uh, dat omdat de oplossing werd, uh, we moeten versoberen. Uh, de overheid geeft nog steeds te veel uit. Uh, onze sociale voorzieningen zijn te duur... waardoor uiteindelijk ook weer de loonkosten te hoog worden... waardoor we ons internationaal uit de markt prijzen. En dus uh, moest er in één keer een gigantische bezuinigingsoperatie plaatsvinden... waarbij ook juist rond die tijd dat die bezuinigingsoperatie gelegitimeerd moest worden, het begrip participatiesamenleving begon te leven. Dus ja. dit hier past de crisis van 2008 eigenlijk niet in het eerdere patroon. Je krijgt hier dus geen andere ideeën die komen maar een radicalisering van eerdere ideeën.
0: Ja. En dat was een beetje pech dus, want participatiesamenleving, dat heeft toen uh, koning Willem-Alexander genoemd in de troonrede. Ja. Um, en ik geloof dat D66 en ook de, wij, de Denktank, hadden dat toen ook net tegelijkertijd uh, als een ander label bedacht, maar wel echt met een hele andere invalshoek. Uh, maar daar kon het gelijk al niet meer over hebben. Dat was uh, een beetje verpest daar. is een uh, besmet ja. woord geworden. Een beetje een besmet ja. woord. geworden ja. 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 En,
2: en je zegt, van, hè, in, uh, en normaal gesproken in tijden van crisis, als dan, nieuw, dan is het een moment om nieuwe ideeën te omarmen. Uh, nou, We hebben nu ook wel wat crisis um, wel zeggen, in het meervoud. Ja. Ja. Um, o, o, hebben we nu nieuwe ideeën? Of lopen we het risico om... Uh, ik vraag dat ook, er wordt wel vaak gezegd, Nou, het einde. Daar moest, daar moest ik ook aan denken toen jij dat net zei... er wordt nu ook gezegd, het einde van het neoliberalisme is, is nabij, dit is niet langer houdbaar. Is dat ook zo? En liggen er goede nieuwe ideeën klaar?
1: Nou, ik denk om daarmee te beginnen dat het einde van het neoliberalisme niet aanstaande is. Um, kijk ook naar het verleden, het is heel erg moeilijk om van een eenmaal gevestigde beleidserfenis af te komen... 40, 45 jaar zijn op eenvolgende kabinetten bezig om de verzorgingstaat terug te dringen. En we zijn er tot op de dag van vandaag mee bezig. Um, omdat als je met nieuwe plannen begint, grijp je altijd in, in een reeds bestaande situatie, uh, waarin ideeën en beleidstradities diep gevestigd zijn. Dus dat zal met het neoliberalisme ook zo zijn. Tegelijkertijd... Uh, staat er nu natuurlijk een enorme klimaatcrisis voor de deur. Of die staat geen eens voor de deur, die ja. is al begonnen.
2: Zitten we middenin. Uh, we ja.
1: zitten in uh, toch min of meer een oorlogssituatie... Met, waarbij we het ook met de gasprijs en de inflatie merken... dat er gigantische problemen ja. ontstaan. Ik denk dat we ons de niet-plannende overheid... gewoonweg in deze omstandigheden niet kunnen veroorloven. Um, en... En dat, dat zaken aan, aan marktpartijen overlaten een hele ja, te indirecte manier van sturen is voor dit soort problematiek, als mensen zo snel onder water uh, komen te staan. En ik denk bovendien dat veel van die argumenten dat de markt onze vrijheid uh, zou verzekeren inmiddels wel behoorlijk aan geloofwaardigheid hebben ingeboet. Dus ik zie in deze omstandigheden zeker kansen uh, voor andere vormen van politiek die misschien weer meer de andere kant uh, opgaan en meer breken met die neoliberale traditie. Ja, of de andere optie is het wel doorvoeren van je een, een Hayekiaanse visie. Maar ja, dan zullen we ermee uh, ja, moeten leven dat de aarde naar de Filistijnen gaat en dat we daar dan in vrijheid voor hebben gekozen. Mm -hmm. Maar ja, ik denk dat we daar niet zo veel voor kopen.
0: Nee. De, 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 hoe voorkom je dan, hè, als we nu zoeken naar nieuwe ideeën, hoe voorkom je dan dat je als, als politiek gemeenschap uh, teruggrijpt op andere alternatieven die uit de geschiedenis die ook weer hun nadelen hebben? Nou,
1: dat is moeilijk, denk ik. Maar ik denk dat het eerste wat je moet doen in het licht van die geschiedenis van het neoliberalisme, is eerst eens kijken of die neoliberale kritiek op bijvoorbeeld de plannende overheid, of die eigenlijk fundamenteel wel klopt. Is het wel zo dat een overheid die plant, die met plannen komt, dat die het gevaar loopt totalitair te worden. Ik zou zeggen dat hangt er helemaal van af... onder wat voor controle die overheid staat... of onder welke controle de ambtenarij staat. Ik denk dat een, een gebrek aan democratische zeggenschap... dat het veel gevaarlijker is als alles maar naar de ambtenarij wordt doorgeschoven... dan als je het onder democratische uh, controle zou plaatsen. Dus ik denk dat je, dat je van daaruit zou moeten beginnen. En mijn eerste boodschap zou dus zijn dat we de, de plannende overheid gewoon hard nodig hebben... en misschien een beetje over onze koudwatervrees ja. heen moeten stappen. Tegelijkertijd denk ik wel dat het... Uh, en dit is ook al een oude sociaal-democratische en sociaal-liberale vraag geweest... de mensen die met planning bezighouden direct naar de oorlog... Uh, die dus uh, hebben meteen de vraag gesteld... Um, wie moeten de planners controleren? En ja. dat is natuurlijk vanaf het begin... bij het uitdenken van die procedures iets... Je kunt niet zomaar zeggen... het klimaatprobleem is zo belangrijk... we geven alle macht aan één partij... en die moet het dan... Uh, namelijk de overheid... en die moet het oplossen. Ja. Je moet procedures uh, hebben.
2: Maar is er toch niet reden... voor wat meer optimisme? Hè? Jij zegt van... nee, dat neo neoliberalisme... dat einde is echt nog niet nabij... maar... Toch wordt op veel terreinen wel de noodzaak voor een veel actievere overheid erkend. Hè? Of ja. Volkshuisvesting is ja. of, of huisvesting is een, is een belangrijk onderwerp. Daar wordt nu echt door links, van links tot en met rechts wordt er gezegd van nee, dat, 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 die overheersing van de markt dat is gewoon niet goed gegaan. Volkshuisvesting moet weer de norm worden, dan moet de overheid meer ingrijpen. En zo ja. zijn er wel meer terreinen. Dus ik is dat toch niet. Um, ja, kunnen we toch niet wat optimistischer zijn daarover? Nou, weet
1: je, ik, ik heb het eigenlijk niet zo pessimistisch bedoeld, want ik. ik ik ben absoluut van mening dat het, het kan in de politiek... gewoon soms onder uitzonderlijke omstandigheden heel snel gaan. Ja. Um, uh, dus, dus hier kunnen, als er echt breed gedragen bereidwilligheid is... Uh, zouden dingen snel kunnen veranderen. Ja. Uh, maar ik zie wel, wel twee obstakels. Het ene heeft te maken met de kiezer zelf. Omdat er aan de ene kant kiezers, denk ik, meer van de overheid... Uh, verwachten, maar tegelijkertijd toch ook heel goed die retoriek kennen van een wantrouwen tegen een te sterke overheid. Ja. We hebben dat natuurlijk in de coronacrisis ook op allerlei manieren ja. gemanifesteerd gezien. En als je dat zo lang tegen kiezers uh, hebt gezegd, dat een sterk uh, intervenierende overheid gevaarlijk is, um, nou, het is de vraag hoe snel je het mensen weer uit hun hoofd kunt praten. Ja. Um, het tweede is dat uh, de overheid heeft niet alleen zich aan die politieke Taal bezondigd, maar de, uh, er is ook gewoon heel veel ambtelijke expertise uitbesteed aan marktpartijen die je niet zomaar meer in huis hebt. Volkshuisvesting ja. is een prachtig voorbeeld. Nou, prachtig, maar het is een voorbeeld, een duidelijk voorbeeld. Als je een ministerie opheft voor de Volkshuisvesting... het is niet dat je morgen, en al helemaal niet in deze arbeidsmarkt trouwens... Ja. maar goed, die expertise weer in huis hebt... en als overheid weer plancapaciteit hebt. Ja. Uh, daar heb je cijfers voor nodig, daar heb je ke uh, relevante kennis voor nodig... Uh, uh, daar heb je een organisatiestructuur voor nodig... daar heb je procedures voor nodig... En dat kost tijd.
0: Ja, ja. maar toch lijkt het alsof ik je net ook hoorde zeggen dat er binnen de sociaal-liberale traditie wel nog ideeën geleefd hebben en misschien weer tot leven gewekt kunnen worden om, om die kant op te gaan dus wat is er uit die sociaal-liberale traditie iets van vroeger waarvan je zegt als we dat nou weer eens meenemen dan, dan gaat het weer de goede kant op
1: nou ik denk dus um, dat, dat dat geloof in een plannende overheid en het willen nadenken ja. over hoe dat te doen dat dat uiteindelijk de kern van alles is en dus ook dat we ons realiseren en dat is misschien nog wel fundamenteler dat we als het om het economisch leven, eh, hoe we dat inrichten, een keuze hebben. Economie is geen natuurverschijnsel. We kunnen met elkaar nadenken hoe we die economie willen inrichten, hoe we willen dat de overheid zich tot de markt uh, verhoudt. En in dat opzicht ben ik hoopvol, omdat uh, een van de meest inspirerende dingen uh, die ik heb geleerd van, uh, van deze neoliberalen, hoe kritisch ik ook over hen ben, uh, wat, ik, wat ik heel sterk van ze vind, is dat ze eigenlijk altijd de inzet van ideeën ...primair hebben gemaakt. Zo'n zo Hayek komt er openlijk voor uit, dit is een politiek boek, dit zijn mijn ideeën, daar heeft hij goed over nagedacht, daar is hij openlijk de bühne mee opgegaan. En um, ik denk ook dat er uh, in, uh, aan de andere kant van het politieke spectrum ook volop ideeën zijn die uh, mogelijkheden bieden tot Uitwerking als de kansen zich aandienen. En in die zin ja. leven we nu in een gunstige ja. tijd.
2: Tegelijkertijd wordt er wel ook veel gesproken over ideeënarmoede binnen de politiek. En lijkt het ook wel of politici wel vaak worstelen met die ideeën. Je noemde zelfs net al in ieder geval de, de, de coronacrisis... waarin dus wat die dus vrij technocratisch werd aangepakt. Um, waarom is, dat, waarom vind, is, dat, is die ideeën... Wat is er toch zo moeilijk aan die ideeën? Waarom worstelen we daar zo mee?
1: Nou, ik denk dat als je alleen al kijkt naar de structuur van politieke partijen zelf, dat je daarin kunt zien dat er gewoon lang niet meer in uh, uh, ideologie en politieke ideeënvorming is geïnvesteerd uh, in, in Den Haag. Of in ieder geval in politieke partijen, moet ik eigenlijk zeggen. Um, dat zie je bijvoorbeeld aan uh, hoe klein wetenschappelijke bureaus van veel politieke partijen inmiddels geworden zijn. We doen de, ons best. Ja. Een wetenschap. Ja, precies. Maar ja. dat is, is gewoon heel klein en dat is een, gewoon een ingewikkelde positie. Daar komt bij dat er uh, ook veel politieke partijen zijn, niet allemaal, maar waar het uh, wetenschappelijke bureau zich vooral laat voorstaan op uh, haar onafhan zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de politieke partij. Uh, we horen bij bijvoorbeeld de VVD als stelde stichting, maar we willen wel graag onafhankelijk zijn. Uh, Lijkt me altijd een beetje een contradictie in termen als je toch min of meer bij een partij hoort. Maar het leidt er ook toe dat het meer een soort ja, vaak een beetje bespiegelende historische ideeënvorming wordt in plaats van iets wat bijdraagt om politieke principes en een politieke agenda fundamenteel te doordenken.
2: Wat is die kracht? Waar zit die kracht van die ideeën nou zo voor jou in? Waarom is dat zo belangrijk, die ideeën?
1: Ik denk dat alleen als je een dat, dat we. Onderschatten hoe belangrijk het is als je echt iets wil bereiken in de politiek, meer dan een eigen uh, carrière of voor jezelf zoveel mogelijk invloed. Als je inhoudelijk iets wil bereiken, moet je weten waar je voor staat en waarom je daarvoor staat. Omdat het ook de enige manier is uh, waarop je uh, mensen kunt overtuigen. Politiek is een veel, en ik bedoel dat niet elitair, maar politiek is een veel intellectuelere bezigheid dan mensen zich vaak beseffen. En als je als politici hier niet over nadenkt, dan wordt het denkwerk wel door anderen voor jou gedaan. En je moet je afvragen of je je voor die karretjes wil laten spannen. En dat kun je alleen maar doen door zelf te weten waar je staat. En uh, vandaar dus ook dat, uh, nou, dat bijvoorbeeld deze neoliberalen daar altijd zoveel tijd in hebben geïnvesteerd uh, om een ideeën te doordenken, niet los van de politiek, maar om politieke invloed te verwerven.
2: Dus we kunnen wat leren eigenlijk van de neoliberalen. We kunnen heel veel leren van opzicht. de neoliberalen.
0: Goeie ja. om mee te nemen. dat is uh, ja, ja, zeker. Nee. Ja. Ik vond het wel interessant, want toen je dus in het begin beschreef... over hoe de neoliberalen de ambtenarij eigenlijk geïnvolteerd hebben... Ja. moest ik heel erg denken aan een andere politieke partij... die momenteel scholen begint. En ja. Die ook zegt, we beginnen ja. een eigen zuil. Ja, um, ja dus dat is, uh, dat, dat, dat is dus de strategie die je eigenlijk moet volgen. Helemaal niet met een politieke partij, maar juist de ideeënwereld daarin leven. Ja, Forum
1: voor Democratie is een partij die heel erg... Um, ideeënvorming centraal stelt en daarmee ook het, uh, het de debat zoekt, probeert te beïnvloeden, invloed probeert te verwerven. Maar ik denk ook dat een politicus als Pim Fortuyn op dat gebied echt is onderschat. En dat is natuurlijk toch een partij die uh, ja, één keer 26 zetels heeft gehad, maar dat was binnen een paar maanden voorbij. Electoraal heeft niet zoveel voorgesteld, ja. maar de invloed die het heeft gehad op hoe de Nederlandse politiek in elkaar zit, is enorm.
0: Ja. Hm. Ja. Nou stellen wij al een slotvraag altijd uh, De vraag, uh, stel dat je minister van Economie was Maar ik twijfel eigenlijk of ik dat nu aan je wil vragen Misschien wil ik wel vragen, stel je nu voor Je was de SG bij Economische Zaken Of je was voorzitter van een conferentie Zoals de Walter Lippman Conference ja. um, Ik zou maar zeggen Bijna kies je rol zou ik zeggen ja. Wat zou jij nu, jij zelf, als eerste doen Om dat neoliberalisme Voor goed uit te bannen En zowel de economie, maar niet alleen de economie uh, Misschien ook wel onze democratie en samenleving rechtvaardiger te maken.
1: Ik zou er als allereerste in investeren om uh, te bedenken... hoe je uh, weer terug de, de kennis die binnen het overheidsapparaat verloren is gegaan... weer in huis kunt halen. Binnen een departementse economische zaken denk ik dan vooral ook aan klimaatbeleid. Wat daar interessant genoeg trouwens uh, ook onder valt. En um, vervolgens... Um, uh, goed na te denken ho hoe kun je die kennis terug in huis halen, hoe kun je daarmee op het gebied van uh, klimaatverandering een plan bedenken uh, waarmee je die klimaatverandering ook daadwerkelijk of plannen bedenken waarmee die klimaatverandering te lijf zou kunnen gaan. En ik denk dat ik het daarbij heel belangrijk zou vinden om met scenario's te werken, dus niet één groot plan, uh, maar vanuit de ambtenarij in ieder geval te komen met verschillende plannen, zodat een... Uh, minister uh, die uiteindelijk politieke verantwoordelijkheid moet nemen... ook tussen verschillende scenario's te kiezen heeft... en daar draagvlak voor kan gaan zoeken. Dus niet de ambtenarij die met één mond praat... met een kant-en-klare oplossing komt en tegen de minister zegt... Gaat u hier maar draagvlak voor zoeken. Maar eigenlijk zegt, er zijn verschillende manieren waarop je hiermee zou kunnen omgaan. Op die manier, op die manier en op die manier. En uh, in die zin ook al bij je eigen debat organiseren. Mm -hmm. Want uh, dat inhoudelijke debat lijkt me voor een democratie van vitaal belang. Hoor ik,
0: ja, zoals dan nou, ga je
1: gang.
2: Ik ja. wou inderdaad ja. nog vragen van, hè, ik, uh, als het gaat om dat ideologische bewustzijn en, en uh, die denkbeelden. hoe zou je, zou je dat nog op een bepaalde manier... Uh, meer voeding geven? Bij zou je zo'n minister uh, meer kunnen voeden met ideeën... of dat, dat bewustzijn daarvan wat meer vergroten?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, maar ik denk dat dat ook op een, voor een deel vanzelf ontstaat... als je er weer naar gaat streven om die plancapaciteit in huis te halen. Omdat je jezelf daarmee in een positie plaatst... dat niet marktpartijen, maar ja als overheid van dingen iets zou moeten vinden. En daarmee wordt het ja, debat zo, denk ik ook weer inhoudelijker.
2: Oké, okay, dus dat je die, die, het functioneren, dat je de overheid eigenlijk slagvaardiger maakt.
1: Dat je de overheid slagvaardiger ja,
2: maakt. Ja, en dat er dan meer ruimte ontstaat voor ideeën.
1: Precies. En hoe dat in het verleden denk ik vaak is gegaan, is dat de ambtenarij dan met één... Uh, voorstel komt voor een bepaalde kwestie. Ja, zo
2: dus van dit is het en we hebben met deskundigen gesproken Precies, en dit zet en daar maar je handtekening nou en klaar. En,
1: en, en, en dat is natuurlijk voor politie vaak ook lekker makkelijk, ja. want dan kun je je ja. achter je eigen ambtenaren ja. verschuilen. Ja. En ik denk dat het veel gezonder zou zijn, ook voor de democratische controleerbaarheid, om met uh, sterk
0: van elkaar verschillende scenario's te dat, te werken. Want het interessante is, hé, je pakt het specifieke probleem van klimaatverandering erbij. Een van de ja. grootste problemen waar Nederland voor staat, maar de wereld ja. misschien ook wel. En als ik het nu even goed heb, um, is het nu zo dat die scenario's die je noemt... die zijn een jaar geleden in de media gebracht in publieke debatten door Deltares. Ja. Um, in samenwerking weliswaar met Rijkswaterstaat, maar hoofdzakelijk Deltares. Ja. Um, dat is dus in principe een marktpartij. Dat is gewoon een bureau van onderzoekers. Is dat. Ja. Um, maar er is dus ja, welke keuze het wordt... Dat weten wij dus als burger eigenlijk niet, welke kant we op gaat.
1: Nee, en, en vooral ook, um, uh, het is niet zo heel erg duidelijk dan uh, als, als marktpartij zich hier tegen, tegen aan waar wie nou precies voor welke boodschap uh, ja. verantwoordelijkheid draagt. En ik denk dat het gewoon heel erg zou helpen als dat weer, weer duidelijker is. Maar ik denk ook gewoon dat als het om snelle uh, sturing gaat op dit soort grote politieke thema's, dat een overheid daarin... Um, slagvaardiger kan zijn dan de omslachtige weg met allerlei aanbestedingen en marktpartijen. Ja. He, ja. In de jaren tachtig was dat het verhaal, de overheid kan de dingen efficiënter dan, uh, of de markt kan dingen efficiënter dan een overheid. Inmiddels denk ik dat we ook op veel terreinen zien, uh, dat misschien een overheid sommige dingen efficiënter, zonder dat ik zeg dat het alles is, maar dat
0: een overheid sommige dingen efficiënter kan dan de markt. Ja. Dus dan nee. zeg je eigenlijk als laatste boodschap is het dus ambtenaren meer capaciteit geven, maar ook de ramen open, zodat het dat we beter zien wat daar politiek eigenlijk gebeurt. Precies, ja. nou,
1: precies. ambtenaren uh, meer ruimte geven, maar ook
0: onder democratische
1: controle stellen via bijvoorbeeld het publieke debat. Ja, hartelijk Morgen. dank.
0: Ja, hartelijk Morgen. dank voor je komst, Bram Melling En uh, jij, luisteraar, bedankt dat je luisterde. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast als je dat nog niet hebt gedaan, want wij zijn er namelijk weer over twee weken. Graag tot dan. Dank je wel. Dank je wel. Bedankt. Heel goed.
2: Ja.